0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast Acompañándote en tu vida de familia unida. Muchas gracias por abrir este espacio a diferentes voces que podamos apoyar un poco ahí que nos abren sus puertas en su familia. Gracias, gracias por escuchar y gracias por la invitación. Yo me llamo Ana Cristina Ramírez, soy consagrada y me dedico desde hace ya algunos años a dar retiros de espiritualidad, acompañamiento también espiritual, talleres, Triduos, todo lo que tenga que ver con espiritualidad. De hecho, también tengo un podcast que se llama Más a Fondo. Están invitados también a escucharlo. Y hoy me sumo a este esfuerzo con, con Familia Unida. Quiero hablarles hoy sobre un tema que no es original mío, sino de Gary Chapman, un autor bestseller del de libro de los cinco lenguajes del amor. Probablemente lo habrán escuchado, probablemente no. Para quienes no, aquí les va un mini resumen que creo que será... Muy, muy útil para una relación de pareja y no solamente de pareja, sino que en familia, en amistades, en cualquier relación. De hecho, hasta en nuestra relación con Dios podemos aplicar esta teoría que tiene Gary Chapman. Y como ya les decía, su teoría es sobre los cinco lenguajes del amor. ¿A qué se refiere con esto? Que cuando hay una interacción entre dos personas, no vamos a hacer una competencia de quién quiere más al otro. Tampoco se pone a definir qué es el amor, ni a juzgar y decir, tú sí amas, tú no amas, tú necesitas amar más, tú amas menos. No se trata de eso, sino que su teoría va orientada a que si queremos relacionarnos bien, necesitamos entender la manera en que el otro manifiesta su amor. Repito, manifiesta, no cuánto te quiere o no te quiere, sino que cómo él tiene una manera de hacerte saber que te quiere y tú también tienes una manera de percibir que te quieren por eso se llama el libro Los cinco lenguajes del amor porque imagínense dos personas o dos enamorados dos personas que se atraen físicamente y uno habla alemán y el otro habla español bueno, podrá haber una atracción pero no se van a entender y necesitamos entendernos bien para vivir en comunión para vivir en armonía por eso hay que reconocer ¿Qué lenguaje nosotros expresamos y con qué lenguaje nosotros percibimos que nos quieren? Estos son los cinco lenguajes y les voy a dar un mini resumen también, después busquen el libro. Los cinco lenguajes del amor son los siguientes. Las palabras de afirmación, los regalos, los actos de servicio, el toque físico y el tiempo de calidad. ¿De qué se trata cada uno? Las palabras de afirmación ya su nombre lo dice, son palabras. Hay gente que necesita que verbalicen lo que sienten por ellas. Incluso el agradecimiento, no nada más piropos, sino también el agradecimiento. El decirle, muchas gracias, se ve que te esforzaste muchísimo para que el día de hoy saliera muy bien. Yo veo todo el empeño que pusiste detrás. Y uno puede darlo por supuesto y sentirlo en el interior, pero una persona que su lenguaje son las palabras de afirmación, necesita escuchar ese agradecimiento o necesite escuchar palabras bonitas, palabras de afirmación que le hagan ver el valor que tiene ante ti y también a algunos se les da muy de natural el expresar su cariño de esa manera, el decir qué increíble lo que hiciste o mira qué bien se te ve esto, me encanta tu sonrisa, así de sencillo. Cosas muy pequeñas, detalles, pero esas son las palabras de afirmación que muchas veces los otros necesitan escuchar. Habrá quien en vez de palabras de afirmación necesite los actos de servicio, el sentirse apoyados, el sentirse que ahí estás y demostrarlo con obras. Un ejemplo, eh, contrastando las palabras de afirmación con el servicio. Imagínense que hay una reunión de parejas y fueron ustedes los anfitriones, al final de la noche y de toda la reunión pues se quedan todos los platos sucios, se queda todo lo que se tiene que recoger y están ahí los dos, eh, esposo y esposa, ya despidieron a los invitados y entonces la esposa empieza a recoger las cosas y está ahí el esposo diciéndole... No, te salió riquísimo. Es que siempre este entremez, ya sabes que es mi favorito. Y además, mira, te ves guapísima hoy. Y es, le está diciendo cosas muy bonitas a, a la esposa y le está agradeciendo mucho. Si ella necesita palabras de afirmación, va a estar muy contenta escuchando eso mientras deja la casa en orden. Si ella, por el contrario, necesita los actos de servicio, va a estar un poco molesta por dentro hasta que probablemente explote y le diga a su marido, si sí puedes mejor en vez de hablar pararte y recoger conmigo las cosas y así ya nos vamos a dormir más temprano entonces si se fijan no se trata de juzgar que el esposo no estaba queriendo a la esposa sino que cada uno necesitamos una manera diferente de que nos demuestren lo que están sintiendo por nosotros por eso hay que sentirlo entonces ya repasamos las palabras de afirmación los actos de servicio otro pudiera ser los regalos y aquí no necesariamente son regalos y materialismo y superficialidad y que el, tienes que traer el coche del año y tienes que tener las mejores marcas. No, no, no. Los regalos son mmm, quienes tienen este lenguaje para expresar su cariño y para recibir el cariño necesitan detalles tangibles y concretos. ¿A poco no les ha pasado que vas a casa de alguien y tienes que salir, aunque sea, no sé, si tienen un árbol de aguacates, sales con tres aguacates porque son buenísimos los que da ese árbol. O alguien estuvo de viaje y entonces se acordó que tú tienes una colección de tazas y te trajo una taza. Más que la cantidad, el precio del regalo, es el hecho de que ese regalo de concreta que tú estabas en la mente de esa otra persona que te conoce porque justo por eso se acordó que tú tienes una colección de tazas entonces los, roga, los regalos van generalmente mucho a ese detalle de acordarnos de conocer a la persona y pueden ser les digo desde una taza una rosa un, una fruta o hiciste un pastel y entonces lo compartes con la otra persona lo que sobró de la reunión y hay personas que necesitan dar algo tangible o necesitan recibir algo tangible para percibir que, que los quieren. Y por último está el tiempo, perdón, me faltan dos. El tiempo de calidad, el tiempo de calidad es muy bonito, es simplemente estar con la otra persona, pasar tiempo, ya lo dice en sí mismo, tiempo de calidad, independientemente de la, de la actividad que hagan. Puede ser que se aparten siempre diez minutos para platicar o diez minutos y están sentados juntos el uno al otro. O me acuerdo yo de una pareja, unos vecinos que siempre los veíamos en el jardín sentados leyendo cada uno. Pues bien, no hablaban, no decían nada, pero se veía cómo disfrutaban ese tiempo juntos. Es tiempo de calidad. A veces es hablando, a veces es leyendo, a veces es patinando. A veces el tiempo de calidad es apartarse una hora o un día a la semana juntos. A veces eh, son breves, sí, el, más la constancia que el tiempo. La constancia de tener 10 minutitos a solas, 10 minutos en que nadie más se meta, en que nadie más se conecte en ese espacio. Ese tiempo de calidad es muy importante. Simplemente el estar, el saber que la otra persona está con toda su atención. No está atendiendo a otras personas o al celular o disque escuchándote, pero al mismo tiempo leyendo algo más. No, no, no. Estar con todo tu ser, con todos tus oídos, tus ojos, tu corazón y tu mente en atención a esa persona o en compartir una actividad en común que les guste. Y por último está el toque físico. El toque físico que puede ser desde un apretón de manos, que puede ser un pequeño abrazo, que simplemente también hasta un mirarse a los ojos pero que se muestre en alguna parte del cuerpo. Y hay personas que necesitan, que son más como kinestésicas y necesitan ese uno a uno en que la virtualidad también les ha afectado probablemente un poco más porque la calidez de ese trato humano uno a uno sea muy importante. Y con todo esto les vuelvo a repetir, no necesariamente se trata de decir que uno es mejor que el otro, que quien sabe dar toque físico ya no necesita dar servicio. No, no es que uno sea mejor que otro ni que uno ame más que otro, sino entender la manera en que otros necesitan percibir el cariño de que les tenemos y también reconocer lo que nosotros necesitamos. Cuando eso ya se conoce dentro de una pareja, cada uno le va a echar ganas a que si no tienen el mismo lenguaje del amor, uno se va a a tratar de adecuar al otro, pero el otro también tiene que saber que cuando la otra persona se está expresando de cierta manera con regalos, por ejemplo, y aunque yo fuera eh, del lenguaje de palabras de afirmación, yo necesito también saber reconocer que es su manera en que me está buscando, en que me está saliendo al encuentro, en que me está demostrando lo que hay dentro de él o de ella. Y de esa manera... Se va tratando de hablar el mismo lenguaje y si no hablar del mismo lenguaje, entender. Entender es el lenguaje del otro y entender el lenguaje de uno mismo. Y esto puede traer muy buenos resultados, les decía, ya sea entre pareja, también hacia los hijos. Habrá algunos que necesiten escuchar que hicieron bien las cosas. Habrá otros que necesiten ese apapacho y ese abrazo y esa bienvenida. Y habrá otros que necesitan estar que el tiempo es importante para ellos. Bueno, hay que ver, hay que ver cada uno como somos, conocerlo, reconocerlo, trabajarlo, a lo mejor hasta se puede hacer ahí alguna dinámica en familia para identificar estos tipos de lenguajes. Y por último, también aclarando que no necesariamente tenemos uno solo. Si hay personas en que dicen o identifican que hay uno predominante, y sin embargo, no es que les molesten los otros, sino que ese es el predominante. Y habrá otros que digan, me es muy indiferente, no sé, el toque físico. Como que no, 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 para mí es importante mi espacio habitual, vital. Háganse esta metro y medio de, de Susana distancia, <risa> que les ha gustado ahora el distanciamiento. Pues habrá personas así y no pasa nada, repito. Simplemente hay que ver si hay alguno predominante en cada uno de nosotros o si hay uno que es muy indiferente en cada uno de nosotros, en cada una de las personas que convivimos, porque sabemos que de esa manera no van a percibir mucho lo que estamos tratando de decir, de demostrar y de, y de apreciar y de afirmar en otra persona. Pues con esta teoría tan sencilla los dejo y que sepan también que este... Libro que se llama originalmente Los cinco lenguajes del amor y era aplicado hacia las parejas Ya se ha ido también publicando en otros temas, por ejemplo Los cinco lenguajes del amor Hacia los niños, hacia los adolescentes, para los hombres, para las mujeres, para los solteros Y el último también fue como Dios también habla nuestro lenguaje del amor Muy interesante, sí. también Dios se comunica con nosotros y nos comunicamos con Él bueno, se quedan con esta recomendación y con este, digamos, un pequeño adelanto de lo que es la teoría de Gary Chapman. Espero que les ayude mucho en su vida familiar y en sus relaciones, en sus amistades. Y lo pongan en práctica. Creo que es una también de las bondades de esta teoría que es muy sencilla. No hay que rompernos la cabeza, simplemente hay que darnos cuenta de cómo expresamos, de cómo percibimos y tratar de ponerlo en práctica paso a paso. Muchas gracias por escucharnos. Estaremos nuevamente con ustedes. No se pierdan el próximo podcast de Familia Unida y Dios los bendiga a cada uno con sus familias. Hasta luego.